0: Hola mis amigos, bienvenidos a su programa El Camino por Excelencia. El día de hoy vamos a tratar el tema de hijos, pero en primer lugar dale una sonrisa a quien sea a tu lado o un hola o choca el puño. Primeramente vamos a reflexionar, te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es la decisión más importante que has tomado? Piénsalo un momento. Creo que ya se te ha de haber venido a la mente muchas, muchas, pero muchas cosas importantes que has tenido que decidir. Pero solo piensa en una. La más importante decisión que has tomado. ¿Cuál puede ser? ¿Ya recordaste? Sí, muchas veces tenemos que tomar nosotros decisiones importantes en nuestra vida. En nuestra vida secular. Secular es algo que tiene una trascendencia, algo que continúa perpetuamente. Pero en este caso has tomado una decisión importante. El poder escuchar hoy la palabra de Dios. La lectura de estudio que hoy tendremos es Juan 1 del verso 9 al verso 14. La palabra de Dios dice así: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero consideremos con atención, ¿quién era la luz? De acuerdo a lo leído en, este, en estos versículos, quién era la luz la palabra nos dice que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo no le conoció y el mundo fue hecho por él si retrocedemos unos versículos antes nos habla de quién es esta luz nos habla que era el Logos originalmente está en el griego logos o logos que significa la palabra el cual es Jesús Jesús el Cristo el Mesías el prometido el salvador prometido comúnmente nosotros conocemos como el verbo porque nuestra traducción reina valera la que comúnmente utilizamos nos habla sobre el verbo a través de la palabra pero si nos vamos etimológicamente nos habla de la Palabra. La luz verdadera era la Palabra, es decir, Jesús el Mesías. Pero, ¿a quiénes vino esa luz? Claramente nos dice en el verso 11 que vino a lo suyo, vino con un propósito. Pero los suyos, es decir, el pueblo de Israel, no le recibió. ¿Pero qué creen? Que gracias a ese rechazo dio la pauta para que todos nosotros, los que no somos israelitas, pudiésemos acceder a la luz. Tremendo, ¿no? Tremendo este pasaje en el cual nos dice que esa luz también fue proporcionada para nosotros. bien aprendamos aprendamos sobre lo que hemos leído Dios ha plantado su conocimiento en el ser humano mediante la revelación general en la creación y en la conciencia como resultado de esta relación o revelación general no se produce la salvación recordemos que cuando Dios se revela hacia nosotros se revela, pero no está produciendo en sí la salvación. Está produciendo solamente su revelación, el conocimiento hacia nosotros. Recordemos que si no tenemos conocimientos, tenemos ignorancia. Somos ignorantes porque tenemos el desconocimiento de lo que está ocurriendo. Pero ahora que ha sido revelada, revelado este conocimiento, ahora sí tenemos nosotros ese conocimiento. Dejamos de tener la ignorancia y nos volvemos conscientes de, de esto. Pero esto no produce la salvación. Sino que este conocimiento nos lleva a la luz completa de Jesucristo. O en caso contrario, produce condenación a aquellos que le rechazan como la luz. Aquí fíjense muy claramente. Jesús no nos está trayendo salvación. Al revelarse. ¿Sí? Estamos bien en ese punto. Al revelarse al revelarse Dios a través de Jesucristo no está trayendo la salvación sino nos está dando el conocimiento que nos va a llevar a la luz completa para poder ser salvos pero si rechazamos esa luz, vamos a rechazar esa salvación y entonces estaremos adquiriendo esa condenación así es que recuerda bien, el conocimiento nos trae luz Trae una buena manera de, de ver las cosas Una mejor forma de ver las cosas Recibir a aquel a quien es el verbo de Dios Significa reconocerlo conforme a todo lo que Él está afirmando sobre sí mismo Es decir, Él afirma ser el Hijo de Dios Él afirma ser la luz que viene a alumbrar nuestras mentes oscuras al decir nuestra mente oscurecida o oscura, quiere decir que nuestra mente no está apegada a Dios. Está ensombrecida por las vicisitudes del mundo. Entonces no podemos tener ese, ese alumbramiento de Dios y ese conocimiento de Dios para poder seguirle y poder estar delante de Él para poder alabarlo. Ese conocimiento tenemos que reconocer y afirmar sobre sí mismo, depositar toda la fe en Él. Nosotros tenemos que depositar toda nuestra fe en Jesucristo. Recordemos, Jesucristo al inicio no vino primeramente a darnos la salvación con el conocimiento. Vino a darnos ese conocimiento para que adquiramos esa luz y de esa manera poder llegar a la salvación. Sí, Jesucristo vino para darnos salvación, pero en el momento que estamos hablando, en este pasaje, estamos hablando de que no trajo la salvación en ese momento, sino vino a dar ese conocimiento para que esa luz nos alumbrase y pudiésemos llegar nosotros a la salvación. Quienes reciben a Jesús el verbo, la palabra, el logos, reciben todo el derecho y la autoridad para reclamar el título de hijos de Dios. Bien. Aquí viene lo importante que nos habla el verso 12. El verso 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos vamos un poquito más profundo a este versículo, un poquito más profundo, dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, también la autoridad, el derecho de ser nacidos hijos de Dios. ser engendrados de Dios, o sea, es la forma en la que tú dices Señor Jesucristo, yo te recibo, creo en tu nombre, y ahora si viene, lo importante, reclamo el querer ser hijo tuyo, porque yo te quiero recibir en mi vida. ¿Quieres recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Tienes que ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Estamos en este tema del hijo o hijos. Vimos en el tema anterior sobre nacer, ahora sobre hijos. Somos hijos al recibirle. No hijos, como dice el verso 3, que engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino somos hijos engendrados de Dios esa es la palabra correcta engendrados de Dios nos dio la potestad de ser engendrados de Dios es decir hechos hijos de Dios nacidos de Dios es necesario entender esta parte primordial tú que eres alguien que busca de su palabra, que alguien que busca reconfortar su corazón, porque realmente muchas ocasiones nos aturden tantas cosas o nos vienen tantas ideas o viene tanta información a, nuestro, a nuestra vida, pero tenemos que saber diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. En esta ocasión debemos aceptar lo que es correcto en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es muy importante Pues es la que va a permanecer La que va a perdurar Después de partir De esta tierra Después de que ocurra La separación de nuestro ser Del cuerpo Nuestro ser espiritual Así es que Estos versos dicen Que Tienes que recibirlo Creer en su nombre poder ser hijo de Dios no está diciendo para poder llegar a ser cristiano, para llegar a ser evangélico para llegar a ser pentecostés no está dando ninguna definición de denominación sino está diciendo para que tú seas hijo de Dios y esto se vio plasmado al estar Jesús aquí en la tierra, al habitar entre nosotros, en la cual dice el apóstol Juan, el, el cual él y todos los que estuvieron en ese tiempo con Jesús, que le pudiesen, pudieron ver, pudieron ver esa gloria, gloria como la del unigénito del Padre, al hablar del unigénito no está hablando de, de engendrar, sino de posición, el único, termina diciendo ese versículo lleno de gracia y de verdad o sea, tenía la gracia y la verdad así es que todo esto nos lleva a contestar unas preguntas ahora bien contestemos ¿quién creó todo lo que existe en este mundo? ¿tú? ¿yo? ¿no, verdad? Tuvo que ser alguien superior a nosotros. Y aquí en la palabra nos dice que fue Jesús la palabra. Aquella luz que vino a la tierra. Y ahora bien, ¿qué necesitas para ser hecho hijo de Dios? Tan sencillo. No tienes que irte a bailar a ningún lado. No tienes que hacer ninguna manga. No tienes que caminar ciertos kilómetros para llegar a algún lugar. Dice su palabra que solamente hay que creer en su nombre y recibirlo. Solamente eso es lo que necesitamos. Creer en su nombre y recibirlo. No más. Tú quieres hacerlo, lo puedes hacer este momento. Dilo, Señor Dios Todopoderoso. Creo en Jesucristo y Salvador y lo recibo en mi corazón. Confieso que he pecado, confieso que delante de ti no soy una persona buena para ser aceptada delante de ti, pero yo quiero recibir esa salvación de parte tuya a través de Jesucristo y poder ser acepto hacia ti. Hiciste esto que acabo de hablar? Bienvenido. Bienvenido, eres hijo de Dios. Ahora formas parte de la familia de Dios. Ahora bien, vamos a aplicarlo. Apliquemos todo esto. Jesús vino a este mundo a traernos su luz, ¿cierto? Habitó entre nosotros. Convivió entre nosotros. Imagínate eso, Dios Padre, que antes decía, no, es que tú estás allá arriba, y yo abajo. Cómo tú vas a saber lo que yo sufro Si tú no estás viviendo como yo vivo Mira cómo está mi situación Pero ahora te das cuenta De que Jesús vino a este mundo A traernos su luz Y habitó entre nosotros Vivió entre nosotros Hizo todo lo que nosotros hacíamos También Dice aquí su palabra Que vino por su pueblo Israel Su pueblo elegido pero el cual le rechazó y eso nos dio la pauta para poder ser llamados hijos de Dios. Sí, para poder ser llamados hijos de Dios. Al recibirle y creer en su nombre. Necesitamos recibirle y creer en su nombre para ser hechos hijos de Dios o nacidos de Dios. Recuerda bien, es necesario recibirle y creer en su nombre. En de Jesús el Salvador, para ser hechos hijos de Dios o nacido de Dios. Si le rechazamos, si tú le rechazas, estaremos aceptando o estarás aceptando la condenación de tu alma. Es una eternidad fuera y alejada de Dios. Una eternidad donde habrá sufrimiento. Y esto no se hace con el fin de asustar, ay, pues por eso tengo que aceptar a Jesús, para que no me vaya a ese sufrimiento. No. Esto es con el fin de saber que también hay una consecuencia al no aceptar. Pero si nos damos cuenta, lo principal está diciendo, acéptame, porque yo te hago mi hijo. No te está diciendo, primeramente, si no me aceptas, te vas al infierno. Por eso debes de aceptarme para que seas mi hijo y no te vayas al infierno de sufrimiento no verdad? está diciendo acéptame para que seas mi hijo y después dice pero si tú has decidido no aceptarme tendrás una condenación para tu alma y tenemos un desafío un desafío para nuestras vidas el desafío es recibele a Jesús cree en su nombre para formar parte de la familia de Dios no hay más palabras tienes que recibirlo creer en su nombre para formar parte de la familia de Dios y ser su hijo ser su hijo espiritual así que mis amigos hermanos en Cristo amigos en Cristo vamos a ponerlo en las manos de Dios vamos a orar para recibir Creyendo en su nombre esa salvación que nos da Jesús, esa luz que primeramente nos dio para traer salvación y ser parte de la familia de Dios. Señor, porque nos conoces creemos hoy en ti, queremos que tú seas en nuestras vidas, queremos aceptarte porque hemos creído, creído en tu nombre y queremos recibirte para poder formar parte de tu familia Dios, ser llamados tus hijos. Asimismo, sí mis queridos amigos y hermanos en Cristo, vamos a orar para compartir a otros esta extraordinaria noticia. Padre bueno, tú que nos conoces y conoces a toda la humanidad, pues somos tu creación. Por favor, permítenos compartir esta palabra, esta extraordinaria palabra, esta extra extraordinaria noticia a otros que nos conocen a otros que desconocen, danos ese valor, danos ese ímpetu para poder predicar Tu Palabra. No como los predicadores vanos, sino como predicadores buenos y eficaces que nos has hecho. Asimismo, tenemos necesidades que por las que llorar. Que Señor, suple todas las necesidades, suple y conforta los corazones, haz que las personas tengan el día de hoy una necesidad sean confortados y esperen en ti la solución a sus problemas que puedan hallar luz en su, en su entendimiento para poder resolver sus circunstancias todo esto en el nombre de nuestro Jesús bien mis queridos hermanos tenemos algo importante memoricemos en el corazón esto que vamos a memorizar en el corazón Juan 1:12 que dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así es, esto debe de irnos, o más bien de llevarnos a pensar: Soy hijo de Dios, qué padre, qué bueno, me encanta. Porque no soy uno más del montón, soy uno más de la familia. Dios. Así que mis queridos hermanos y amigos en Cristo, les mando un cordial saludo, un abrazo virtual y quedémonos reflexionando con estos versículos y este desafío que tuvimos el día de hoy, para continuar en nuestro camino por la excelencia, que es el amor de Dios.